0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Por mucho tiempo nos ha gustado eh, creer que somos especiales, diferentes al resto de la naturaleza y que somos autosuficientes como especie. Lo que hemos redescubierto en el siglo XXI es... Eh, la importancia de nuestra dependencia con el resto del mundo natural, con el resto en particular del mundo vivo. Esta idea estuvo presente durante prácticamente toda la historia de la humanidad, solamente se nos olvidó a finales del siglo XIX y durante el siglo XX como consecuencia de la explosión industrial de, de esa época, pero eh, ahora ya más recuperados de las sorpresas tecnológicas del siglo XX, las buenas y las malas, estamos recuperando la conciencia de nuestra interdependencia con el resto del planeta. Uno de los elementos más importantes en el desarrollo de la historia humana tiene que ver con esa interdependencia, con un aspecto particular de ese... Eh, contacto inevitable y continuo que tenemos con la naturaleza. El desarrollo de la sociedad humana en muy buena medida, para bien y para mal, ha sido mediado por los animales con los que compartimos nuestra vida, nuestra vida diaria. En la actualidad, por ejemplo, en, muchas, eh, en muchos países del mundo, el eh, tener una mascota en casa, generalmente perro o gato, ya no se le considera nada más como, una, como un entretenimiento o un gusto personal, sino que incluso se llega a considerar como una necesidad psicológica en algunos casos. De hecho, una de las mejores terapias que hay para eh, personas que están en prisión por haber cometido delitos violentos es precisamente el, el contacto con animales, con animales pequeños a lo largo de la historia encontramos muchos animales que por el contacto que, que ha tenido con nosotros ha definido el progreso de, de una civilización y definitivamente uno de los más importantes a lo largo de la historia de toda la especie humana es el caballo los primeros caballos aparecieron no mucho tiempo después de, de la desaparición de los dinosaurios digo, pues, geológicamente hablando estamos hablando de que son una veintena de millones de años después de la desaparición de los dinosaurios, y eran animales del tamaño de un conejo. Una de las primeras ilustraciones, este es otro de los elementos relevantes para el ser humano de la historia del caballo, una de las primeras ilustraciones claras del proceso de evolución fue precisamente la evolución del caballo. Los caballos fueron muy abundantes en todos los continentes de la Tierra y lo han sido por decenas de millones de años, y es por eso que para cuando Darwin presentó su, su extraña y poderosa idea ya existían muchos ejemplares de caballos y aunque no conocíamos su edad exacta en millones de años sí conocíamos su edad relativa. Cuando estos fósiles fueron eh, presentados en un solo grupo con, una, eh, eh, con, con sus edades relativas empezó a quedar clara cómo había sido la evolución del caballo. Los primeros caballos eran del tamaño de un conejo grande. Algunos, eh, algunas especies eh, comenzaron a crecer, otras se mantuvieron pequeñas. Y bueno, otro día platicamos de la evolución del caballo. El caso es que estos animales aparecieron inicialmente en el continente americano, las evidencias más antiguas así lo sugieren, y luego se extinguió por completo del continente el caballo. Si usted excava eh, en la zona cercana a la Ciudad de México y tiene la suficiente paciencia, tarde o temprano va a acabar encontrando dientes de mamut o huesos, incluso esqueletos completos, va a encontrar dientes de camello y de caballo. Los caballos desaparecen por completo del continente americano y son reintroducidos por eh, los eh, primeros exploradores y colonizadores europeos. Y esto tuvo un impacto muy directo en el desarrollo de las sociedades tanto europeas como americanas. Para bien y para mal, la, la, la conquista de América redefinió muchos aspectos de la estructura global de la sociedad humana. Y muy, Todavía vivimos con, eh, con las consecuencias, incluso culturales. ...y eh, eh, una de las herramientas... ...más importantes en la conquista... ...fue precisamente el caballo... Eh, ...si usted... Eh, ...ha leído las historias de... de eh, ...la conquista de México... ...por Hernán Cortés... ...que fue la instancia... ...de conquista más notable... ...y probablemente más... ...más inmediatamente trascendente... ...en todo el continente... ...verá la importancia que tuvieron los caballos... ...de otra manera... El pequeño contingente de, de Cortés no habría podido sobrevivir a su contacto con, con las culturas mesoamericanas. Los aztecas y los mayas eran todo menos peritas en dulce, eran eh, culturas eh, con un fuerte desarrollo militar, entre otras cosas, y eh, lo único que le permitió a los españoles el, eh, realizar la conquista fue el... La, la, la estatura moral aparente, el, el hecho de parecer eh, superiores en todos los sentidos a, la, a, 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 las, a las culturas locales. Había mucha gente que le tenía mucho coraje a los aztecas y con mucho motivo, y cuando llegan estas personas que parecían ser casi sobrenaturales, sobre todo las que iban montadas en estos monstruos, pues eh, muchas de las culturas locales hicieron lo que nunca habían hecho antes, unieron fuerzas y aplastaron a los aztecas. Fueron ellos los que hicieron a final de cuentas la conquista. El caso es que el caballo tuvo un papel muy importante en la conquista del continente americano y toda la historia del continente americano ha sido marcada por los caballos. Y lo mismo se puede decir de otras historias. Por ejemplo, los mongoles conquistaron una buena parte de Asia, de Asia y casi se comen Europa gracias a los caballos. De todas las ramas del ejército romano, en la época final de la República y al inicio de la de, de la de uh, la etapa imperial, la caballería era muchas veces la más temida. Aunque no era especialmente nutrida la caballería romana, aparecía de la nada y atacaba por atrás a los ejércitos uh, bárbaros. Entonces, un grupo relativamente pequeño de personas podía ser chusa con un ejército grande. Y si usted sigue la historia de Europa, la historia de Asia, etcétera, verá de nuevo continuamente aparecer a los caballos en momentos cruciales de la historia. Vaya hasta en la Segunda Guerra Mundial, la retirada de los alemanes de Rusia y de Europa en la parte final de la guerra se llevó a cabo en buena medida con caballos, igual que la retirada de Napoleón de, de, de Rusia. Bueno, mientras le duraron los caballos, desde luego. El entender entonces la historia, el, el papel que han tenido los caballos en la historia, es de gran relevancia para poder reconstruir en detalle nuestra propia historia. Y así como pasa con los individuos, a las colectividades, como que se les aclara el panorama cuando conocen mejor su historia. Si usted quiere saber, eh, poder dirigir sus pasos hacia el futuro, le ayuda a saber de dónde viene usted. Y lo mismo pasa con una colectividad. El entender bien la historia de los caballos, en particular el papel que tuvieron los caballos en el continente americano, es algo siempre importante culturalmente, por muchos motivos diferentes. Tiene tiempo que los investigadores enfrentan una, un pequeño gran misterio en relación a los caballos. Hay una isla al eh, noreste de los Estados Unidos que se llama la isla de Chicontig, se escribe Chiconteague, G-U-E. En esta isla hay una población importante de caballos salvajes, digo importantes para el tamaño de la isla. Y eh, pues es claro que esos caballos, por su es la estructura de sus huesos, etc., no ha no habían estado allí siempre. No son descendientes de los primeros caballos americanos que luego se extinguieron. Es claro que son descendientes de caballos europeos. Pero ¿quién los llevó allí? Esa isla está muy al norte. Se supone que los españoles llegaron principalmente por la zona tropical, por la zona del Caribe. ¿Quién llevó esos caballos a este lugar? La lista de teorías que hay al respecto es muy grande. Hay por allí una teoría que dice que fueron un grupo de, de colonos ingleses... ...tiempo después de la conquista española, que llevaron estos caballos... ...se les escaparon algunos sin que se dieran cuenta y formaron una colonia. Eh, es muy difícil porque cada caballo era muy valioso... ...ni modo que se escape un par de caballos sin que, sin que sus dueños se den cuenta... Eh, también se llegó a manejar la idea de que un barco español había perdido el rumbo y había encallado muy cerca de la isla y que los cabellos habían logrado escapar. Ninguna de las teorías que se había propuesto al respecto tenía sentido. No se han encontrado restos de ningún barco hundido en esa zona. No hay registros de, de algún barco que pudiera haberse perdido y, y, y haber llegado hasta allá. Recuerde que en la época de la eh, en, previa a la colonia, comenzó a operar en España un sistema de registro que con el paso de los años eh, se convirtió en algo muy minucioso. El, 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 el registro que se tenía de todos los barcos que participaban en alguna, en alguna aventura era bastante detallado y simplemente no hay un solo registro que sugiera la posibilidad de que algún barco cargado con caballos pudiera haber perdido el rumbo y, y, y haber viajado al, eh, eh, sin control durante varias semanas y por dos o tres mil kilómetros para llegar a encallar a esa isla. Estaba muy fuera de la ruta normal de, de los barcos españoles. Y eh, no se, le digo, no se encontra, eh, encuentran restos de un barco hundido, pero recientemente acaba, fue realizado un descubrimiento usando una tecnología que hasta hace poco era eh, impracticable. Un investigador del Instituto eh, bueno, del Museo de Historia Natural de Florida que está en, en relación con eh, en varios institutos de investigación que se encuentran en la costa este de los Estados Unidos se puso a analizar ...ADN antiguo proveniente de huesos de vacas... ...que fueron encontrados en varios sitios arqueológicos. Y lo que encontró este investigador... ...es eh, para su sorpresa... ...que unos, uh, unos dientes que se creía que eran de vaca... ...unos fragmentos casi indistinguibles... ...que se creía que eran de vaca... ...resultaron ser de caballo. Gracias a las nuevas técnicas para la explotación del ADN arqueológico, un tema que tocamos hace poco, es posible ahora recuperar fragmentos muy pequeños de ADN de restos muy antiguos, incluso a veces del suelo mismo en donde encuentra usted un yacimiento arqueológico. Es posible amplificar esos restos y dentro de ciertos límites es posible identificar incluso la especie a la que le perteneció ese ADN. Gracias a estas técnicas de ADN arqueológico ha sido posible, por ejemplo, establecer la presencia humana en algunas regiones del mundo en donde no se tiene otro resto arqueológico. Hace no mucho tiempo platicamos de eso. Bueno, en esta ocasión le presentamos a usted un estudio publicado en una revista que hemos mencionado muchas veces PLOS One PLOS significa Public Library of Science, es decir Biblioteca Pública de Ciencia es una organización que desde su origen eh, se estableció como objetivo el publicar artículos científicos relacionados con las ciencias de la vida de manera completamente gratuita y los artículos de la más alta calidad posible. La primera revista de esta organización, que por sus siglas es PLOS, fue la revista 1, PLOS One. En la actualidad tiene un montón de revistas. Hay una que está dedicada a la computación biológica, otro que está dedicado a la genética... Eh, bueno, en la primera revista, en la revista principal de esta organización editorial, la PLOS One, aparece este artículo en el que este investigador se puso a trabajar en eh, unos yacimientos arqueológicos que se han encontrado en, eh, por un lado, en la isla de Chicontig y, por otro lado, en más al sur, en Puerto Real, que fue uno de los primeros lugares en ser establecidos por, eh, por los colonizadores españoles. Puerto Real era un, eh, uno de los primeros puertos que tocaban los barcos que venían de, de Europa, en la isla de Puerto Rico, y de allí tenían una base ideal para viajar prácticamente a todo lo que es el sur de América del Norte, es decir, México, todo lo que es América Central y algunos puntos de América del Sur. Eh. Al estudiar el ADN de caballos de la época de la colonia, bueno, del inicio de la colonia, de la época de la conquista, de hace más de 500 años, que se encontraban en Puerto Real, este investigador encontró ciertos patrones en el ADN de esos caballos, que es diferente a los patrones de ADN de los caballos que trajeron tiempo después los colonizadores ingleses. Se trataba de dos poblaciones diferentes de caballos, situados a muchos kilómetros de distancia y que no tenían contacto unos con otros. Esto tiene que ver con nuestra, nuestro entendimiento actual del funcionamiento de la evolución. Si tiene usted dos grupos dos poblaciones diferentes de la misma especie, y con el paso de los años no existe intercambio genético entre estas dos poblaciones, empieza a ocurrir un fenómeno que se llama deriva genética. El, el, el proceso que sirve para copiar el ADN, por ejemplo, para crear células sexuales para la reproducción, no es perfecto. Siempre ocurren pequeños errores. En la gran mayoría de los casos esos errores o son tan grandes que no es posible que se desarrolle un organismo nuevo, o son tan pequeños que prácticamente no tienen efecto. Solamente de vez en cuando, por suerte, es que ocurre algún cambio genético lo suficientemente grande para dejar una huella, un, para producir un cambio importante en la forma o en la función de un organismo, sin que el organismo quede debilitado por eso. Solamente de vez en cuando ocurre algún cambio genético que por las circunstancias del entorno en el que vive el bicho, le resulta favorable ese, ese cambio. Y entonces este bicho comienza a reproducirse mejor y al cabo de un tiempo uh, aparece una nueva población de bichos con la nueva característica. Este proceso se repite muchas veces y acaba usted con una especie nueva. Entonces lo primero que ocurre cuando eh, eh, se inicia el proceso de especiación, que así es como le llamamos los biólogos, es que, por ejemplo, tiene usted dos poblaciones diferentes de la misma especie y existe alguna barrera entre ambas, por ejemplo, una barrera geográfica. Entonces, no ocurre intercambio genético entre los dos grupos. Como están ocurriendo pequeñas mutaciones naturales y esas mutaciones no se promedian porque no hay intercambio genético entre las dos poblaciones, cada población acaba con su propio patrón de pequeñas mutaciones peculiares. Las mutaciones peculiares de los caballos españoles son sustancialmente diferentes a las pequeñísimas mutaciones peculiares de las poblaciones de caballos de hace 500 años. Entonces, si a usted le dan un diente de un caballo y logra extraer ADN y se pone a estudiarlo y encuentra el patrón de mutaciones que le corresponde a los caballos españoles, usted dice, ah, pues este caballo es descendiente de los... Bueno, este caballo probablemente fue uno de los primeros que trajeron los españoles al continente americano. Se llegó a manejar entonces que los caballos de Asantig eran precisamente caballos ingleses. Estaban eh, Esta isla se encuentra muy cerca de la trayectoria de muchos de los barcos que llegaron de Inglaterra al continente americano después de, de la conquista española solo que este investigador primero se puso a estudiar el ADN de caballos que fueron hallados en Puerto Real y que se encontraron en, en zonas arqueológicas que corresponden con, con el inicio de la conquista española del continente. Se encontró ahí el patrón de ADN que es peculiar a los dientes de caballo de esa época. Si usted estudia dientes de caballo españoles de esa época, va a encontrar ese mismo patrón peculiar de micromutaciones. Y eh, cuando se puso a estudiar lo que creía que eran dientes de vaca de la isla de Asantig, primero encontró que algunos dientes de vaca no eran de vaca, sino de caballo, estaban mal clasificados. Y segundo, encontró que el ADN tiene el patrón de micromutaciones de los caballos de Puerto Real. Entonces, la teoría que ya había sido desechada por los arqueólogos de que los caballos de Asantij habían llegado allí como consecuencia de algún barco español que había perdido el rumbo, de pronto revive. No hay, forma, no hay otra forma por el momento de explicar cómo es que llegó una población de caballos con una mezcla genética que claramente es de origen español. Esto podría significar que Lo que creíamos que eran registros muy completos de lo que había sido el, el, el viaje de, de conquistadores potenciales de España hacia el continente americano es incompleto. No todos los barcos que partían de puertos de cualquier país en aquella época necesariamente necesitaban de un eh, eh, patrocinador real. Podrían haber tenido otro tipo de patrocinios. No hay una explicación de momento eh, más precisa de por qué llegaron esos caballos allí, pero ciertamente la evidencia sugiere que cuando menos en una ocasión un barco español derivó tan al norte que casi llegó a la frontera del a la actual frontera entre Estados Unidos y Canadá porque sus caballos se encuentran allí eventualmente este pequeño detalle podría juntarse con otros detalles que podrían ser descubiertos con esta misma técnica, que le digo no, no estaba disponible para los arqueólogos hace 10 años, y podríamos poco a poco ensamblar una perspectiva más completa de lo que fue uno de los momentos más uh, definitivos en la historia de la colectividad mundial. La colonización del continente americano no solamente implicó el contacto extremo, el último contacto extremo entre dos culturas, entre dos grupos de culturas. Por motivos que todavía no entendemos bien, que podrían tener que ver incluso con un impacto extraterrestre, lo hemos platicado en otras ocasiones, las culturas en el continente americano se atrasaron mucho con respecto a las europeas. Tenían el mismo empuje, el mismo talento, las mismas circunstancias, pero arrancaron tarde. Eso generó un desbalance cultural enorme que generó todo, todos los fenómenos eh, de la conquista con los que ahora vivimos, con muchas distorsiones, por cierto. Eh, eh, la colonización, del la, el descubrimiento del continente también generó una serie de perspectivas geopolíticas muy peculiares. Uno de los papas más uh, controvertidos de la historia, don Rodrigo de Borja, Alejandro VI, que los italianos, eh, italianos no podían pronunciar bien su nombre, era Alejandro Borja, el Papa Borja, eh, entre, eh, entre otros decretos, eh, hizo uno que que incluso ahora todavía tiene consecuencias sociales. En cierto modo... ...dividió al mundo y dijo... ...mira de aquí para acá puedes colonizar tú... ...y de aquí para acá colonizo yo. Eso generó... Eh, el, ...con el paso de los años... ...una serie de... ...encuentros y desencuentros... ...entre culturas sajonas y culturas de tradición latina... ...etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que sucedió en aquella época... ...no solamente tuvo consecuencias para la población local... ...no solamente enriqueció mucho... ...a, a algunos países europeos sino que generó fenómenos de, eh, que afectan incluso a la política de, eh, del mundo moderno. El entender con el mayor detalle posible qué pasó en esa época es fundamental para tener una idea más completa de por qué somos como somos en la actualidad. Durante mucho tiempo pensamos que la única forma de hallar algo sobre nuestra historia pasada consistía en recurrir a la, a, a, al trabajo de los arqueólogos, de los historiadores y ahora resulta que de manera que habría sido completamente inesperada para los científicos de principios de este siglo la ingeniería genética y la biología molecular que, no so, que están ayudando a crear nuevos medicamentos, nuevos materiales, etc., también nos ofrecen nuevas herramientas para poder entender mejor nuestra propia historia. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.